0: E porque hoje vamos falar acerca de influência, influência, a forma como nós influenciamos os outros em tempos de crise, porque nos tempos difíceis, não é? E é um pouco sobre isso que eu quero falar esta manhã. Eu estava a pensar acerca da importância deste mesmo, falando acerca de recomeços, porque eu penso que de alguma forma, tudo este momento estamos a viver são tempos para recomeçarmos muitas coisas e, e pensar o que é que devemos fazer ou não, não é? E eu acho que esta. O que Deus trouxe ao meu coração é a história acerca de várias pessoas que influenciaram muito a história do povo de Israel no livro de Juízes, uh, capítulo 4. E se quiserem acompanhar... E vamos primeiro pensar um bocado como eram os dias dos Juízes. Vamos a falar de uma história que aconteceu há, mil e há 1.300 anos antes de Jesus, ou seja, há 3.300 anos atrás. E vamos conhecer um pouco aquele ambiente em que eles estavam. Eles tinham entrado na Terra Prometida tinham conquistado parte da terra e depois entram num tempo em que encontramos algumas marcas daqueles tempos. Uma delas é foi uma falta de, de educação doutrinária dos seus filhos. Eles esqueceram-se esqueceram-se de que eles eram chamados a influenciar a geração seguinte, como Deus tinha dito. Não é? Ou seja, verdadeiramente esta tinha sido uma das grandes incumbências de Deus, que os pais ensinassem os seus filhos. Eu acho que Hoje muitas famílias também pensam Que a responsabilidade da educação dos filhos É de outros, não deles Mas a educação é nossa E é sempre foi o plano de Deus é? Uma segunda característica que vemos Daqueles tempos é que Eles não obedeceram completamente à voz de Deus Na verdade eles tinha tinha dito Expulsai os povos daqui Ou aniquilai-os todos Para que eles não sejam uma influência para vós Mas eles decidiram fazer aliança E tirar vantagem Muitas vezes também eu acho que mostra tão claramente que também esse é um dos nossos grandes problemas, muitas vezes. Em vez de estamos, aceitarmos, às vezes, posições desconfortáveis de vivemos contra a corrente onde nós estamos, preferimos ceder e fazer o que os outros fazem. Então criamos uma cultura de em paz de tolerância, ou seja, em vez de vivemos uh, separados do bocado dos outros, no meio do pecadores, mesmo assim, às vezes vivemos no meio do pecado, como eles também vivem. E uma terceira característica daquela altura é que, por causa disso, eles ficaram debaixo do controle de outros povos. Ficaram debaixo do domínio deles. Ficaram escravos. E há muitos cristãos também hoje que, em vez de viver uma vida de liberdade, vivem uma vida de escravidão. Ou seja, a forma de pensar, a forma de viver, os vícios que têm, não conseguem sair daqui. De alguma forma, o tempo que nós vivemos tem muitas semelhanças com outros tempos. E, e quando nós pensamos nisto, às vezes, Deus, no meio dos tempos maus, Deus chama as pessoas mais improváveis. E naquela altura, decidiu chamar várias pessoas. Uma delas foi uma mulher, chamada Débora. Para fazer uma diferença, e ao mesmo tempo, com outro homem, chamado Barak, e não somente Deus, mas um exército à sua volta. Às vezes nós esquecemos dessa e também, eu acho que a semelhança daqueles tempos Deus está a usar a igreja, a ti, a mim e a nós todos como povo para realizarmos o morro. Por isso vamos conhecer um pouco a vida desta mulher deste homem e deste exército Versículo 4, o capítulo 4 de Juízes Está bem? Juízes 4. E a primeira grande lição tem a ver com vivemos a chamada de Deus. Débora profetiza, mulher de Lapidote julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramai e do Telna, região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Barak, filho de Abonião, e disse-lhe, Porventura o Senhor de Israel não te deu ordem, dizendo, Vai, leva gente ao Monte Tabor e torna contigo dez mil homens, filhos de Naftali. E farei ir a ti para o ribeiro de Tizão, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros, suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse, Barak: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será a tua honra de investir que emprenderes, quem pois à mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. sem o Débora se foi comparar para a É muito curioso este, este encontro e conhecemos um pouco estas pessoas. Vamos primeiro conhecer um pouco esta mulher chamada Débora. Débora... Era uma líder em Israel Percebemos isso claramente Era uma juíza que Deus tinha levantado em Israel O povo vinha ter com ela Numa época em que os homens e as mulheres Faziam o que lhes parecia bem aos seus olhos Deus levantou uma profetisa Alguém com uma palavra de Deus Para fazer uma diferença Débora não só se não misturou com os outros Mas Débora assumiu a responsabilidade Para fazer uma diferença Agora, quando nós olhamos para esta mulher, o que é que ela tinha de especial? O que lemos é que ela era mãe, era mãe e era profetisa. Ou seja, aparentemente nada de especial. Não vemos que ela tinha grandes qualificações, mas o que lemos é, é que ela assumiu o seu papel de ouvir Deus e de comunicar o que Deus falava com ela. Ela aceitou a responsabilidade de, de ouvir a chamada de Deus para a sua vida e, e usar o que Deus lhe tinha dado, esta capacidade de ouvir e de responder ao povo. Na verdade, pensa-se que ela já seria uma mulher já velha, não uma jovem, mas uma mulher já velha, mas que aceitou fazer uma diferença com a sua vida, porque ela sabia quem ela era, o mais importante de tudo, tal é? como quem tu és. Às vezes nós temos o nosso ideal, aquilo que nós gostávamos de ser. Queremos guardar a nossa reputação, aquilo que os outros pensam de nós. Mas o que é mais importante é o teu caráter, o meu caráter, quem é verdadeiramente nós somos. É isso que Deus vai usar. É quem tu és, quem eu sou. E esta importância de ouvirmos a chamada de Deus, porque depois encontramos um homem, um valente chamado Barak, um valente usado por Deus. Deus chamou Barak para sair e confiar que Deus daria a vitória do rei de Canaã após 20 anos de escravidão. É curiosa esta palavra, não é? Que diz que ele tinha esta certeza que Deus lhe daria a vitória, mas teve que ser esta mulher, esta profetisa, que saiu e que o desafiou. E disse: Deus não te falou. Porquê? Porque Barak hesita. Tal como Moisés, tal como Chidião, talvez como tu e eu, muitas vezes, quando Deus nos chama, nós às vezes hesitamos. Ficamos a pensar nos problemas, nos inimigos, nas dificuldades. E Barak estava a valorizar aquilo bastante. É curioso as palavras do Barak. Barak diz: Eu sou irei Se tu foste menino, é igual nesta ela não era de uma valente de guerra, ela não sabia nenhuma estratégia militar. Mas Barak sabia que ela tinha uma palavra de Deus. Ah, e Barak também reconhece a sua limitação. E ele consegue mobilizar aquele exército, na verdade levado aqueles 10 mil homens, que não eram muitos comparado com os inimigos que eles tinham. Mas ele não confia em si próprio. Ele sabia que era importante que uma palavra de Deus estivesse com eles. Onde quer é que ele fosse. E por isso mesmo, em Hebreus capítulo 11, ele consta na lista dos heróis da fé. Porque verdadeiramente ele vai além das suas limitações. O terceiro grupo, que eu é quero que nós conhecemos para ouvir a chamada de Deus, é este exército. Cada um não olhamos. Um exército que é obediente... Que é inspirado em homens e mulheres obedientes Mas é um exército que se levanta De 10 mil pessoas, 10 mil homens Que aceitam esta responsabilidade Para ir para, uma, para, uma, para uma, uma, um monte E na verdade Para uma, uma guerra que devia ser travado Com um povo que era muito superior a eles Que tinha carros de guerra Que tinha carros de guerra Por isso eles não tinham Eles sabiam que humanamente eles estavam Destinados ao fracasso Mas Deus os chama e eles Estes homens se levantam e acreditam em Deus. E, e é interessante que eu acho que claramente nós percebemos uma coisa. Que há um poder especial quando um grupo de homens e mulheres respondem à chamada de Deus. E aqui eu quero que nós notemos isto. Aparece-se Débora? aparece, aparece Baraque mas aparece um exército? Um exército que também ouve a Deus e que responde a Deus. Ainda que haja uma série de Deus que não não acataram a chamada e ficaram um por caminho. Ah, uma das pessoas que Deus plantou neste século passado foi esta mulher chamada Matriz Ela nasceu numa família na Macedónia, filha de uma família albanesa. Três filhos, duas moças e um rapaz. E quando ela aos 13 anos ouviu um jesuíta, um padre jesuíta que tinha, era missionário na Índia e disse assim Cada qual na sua vida deve seguir o seu próprio caminho. As palavras o ensinaram tanto aquela rapariga de 13 anos que foi aquilo que ensinou o seu sentido da sua própria vida e decidiu entregar-se para ser missionária. Nesta idade... Ao falar com o jesuíta, procurou saber como poderia fazer para ouvir a voz de Deus. A ponto que Deus a chama para ainda e começa um movimento de pessoas. Uma ordem, realmente. Uma ordem que vivia movida por um dos princípios, que era Jesus encarnado na Eucaristia e Jesus encarnado no pobre. Quando lhe afirmavam que o seu trabalho era um trabalho social, ela recusava porque o que ela via no serviço que ela fazia ao seu próximo era Cristo e por causa de mulheres assim e de homens que nós não temos sempre a falar não é? eu acredito que um exército se levanta para acreditar que podemos fazer uma diferença mas o que aconteceu nesta história eu vou resumir para depois pensar nas lições que Deus tem para nós nesta história o povo sai para a guerra o exército sai e Deus manda chuva Chuva que não parava. E quando vem muita chuva, e a terra é tudo, é tudo terra em embaixo, o que é que acontece? A terra. Ela fica? Fica lama. E o que acontece aos carros de guerra? Com ferro muito pesados. Como é que Eles vão ficar parados. isso é o que aconteceu. Aquilo que era para ser uma vantagem, tornou-se uma desvantagem. E cria-se uma grande confusão no meio daquele exército. E eles todos se vão glariar uns aos outros. E, e, e esta mulher tinha dado uma profecia que uma mulher iria matar Cícera, que era o comandante do exército. Porquê? Porque Cícera, quando percebe que o seu exército está ali, a lado ele foge. E entra na tenda de uma mulher cananita. E quando entra lá dentro, ele fica cansado. Ele diz, descansa aqui. Ela dá-lhe beber. E ele dorme ali. E enquanto dorme, aquela mulher tem a convicção para o matar e pega o um pau e o e, e depois nós percebem que a vitória tinha sido por Deus. eu acho que alguns fatores que eu queria só levantar aqui é esta ideia de obediência à chamada e convocatória de Deus é o que percebemos neste em Débora é o que percebemos em Bará, é o que percebemos no Exército a certeza de quando Deus fala é para fazer o que Ele diz segunda coisa esta mulher, Jael, uma mulher não judia, usada por Deus para completar a vitória. Não defendendo o rei dos canaditas, sendo ela é uma canadita. E A terceira grande lição que eu acho, que é a celebração da vitória que encontramos depois, é, no capítulo 5, é um tempo muito interessante, um tempo de adoração a Deus. Um tempo em que encontramos vários versículos-chave, como aquele que nós amamos no Desperta Débora. Desperta Débora! Desperta! Desperta, acorda, então um cântico. Levanta-te, Pará. Leva presos que te prenderam, tu filho de vinho um homem. E do versículo 13 também, que normalmente nunca lemos, diz E então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio com os poderosos. Ou então, é uma celebração da vitória de Deus através de... De quem? Débora? Débora? E o exército. Agora, e a cananita, mas está lá, Mas no, no Cântico não está... Eu penso que não está esse muito ressaltado. Qualquer das maneiras... Também podemos incluir vamos saber, o nosso Cântico. Algumas lições que eu quero, que eu acho que esta, esta passagem dá, traz para ti e para mim. Primeiro, a importância da coragem. Tu e eu temos que ser pessoas corajosas nestes tempos difíceis. Pouco tempo antes, assim tinha é dito a Josué, ser forte e corajoso. Por três vezes. Coragem é algo que vem do nosso interior. Na verdade, a palavra vem do latim e a palavra cor quer dizer coração. Então, quando tu falas do coragem, tem a ver com o coração. volta, vem cá de dentro. E neste tempo que tu e eu vivemos, temos que ser pessoas corajosas. Pessoas que aceitam-se levantar, têm uma firmeza de espírito. É interessante, o dicionário português diz assim, coragem é a firmeza de espírito para enfrentar situações emocionalmente ou moralmente difíceis. Por isso, é algo que Deus está a trazer dentro de ti. Deus precisava que Débora, que Barak, que o exército fossem pessoas corajosas. E na vida de Débora encontramos isto claramente. Débora viveu uma vida de santidade mas uma vida também de coragem
1: e nós precisamos
0: de fazer o mesmo nestes tempos é interessante o que diz o livro do Provérbios, se te mostrares frouxo no dia da angústia a tua força será pequena às vezes encontramos pessoas que já não vemos há muito tempo na igreja e dizem então, eu, eu tenho andado mal então, isso é que ela precisa de ser mais corajosa quando nós estamos mal, precisamos de buscar coragem. Coragem em Deus. E uh, eu acho que a primeira grande lição desta passagem é mesmo esta coragem. Que Deus está a levantar em ti e em mim. Em cada um de nós. Uma grande lição. A importância de colocarmos Deus em primeiro lugar. Débora colocou Deus em primeiro lugar as coisas de Deus. Débora é como uma mulher profetisa. Ou seja, ela... Dava atenção a Deus. Ela era mãe e era profetisa. E ela sabia que Deus tinha que estar em primeiro lugar buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. Se Dar ouvidos a Deus mais do que aos nossos próprios medos, às vozes, às nossas inseguranças, às nossas incertezas. Não deixar que isso bloqueie o que Deus chama-nos a fazer. Abraçarmos o que Deus tem para nós porque Deus tem que ser no Morão um em nossa vida seja, isto, isto começa quando eles são pequenos começa quando eles são pequenos eu nunca me esqueço algumas afirmações que os meus filhos fizeram quando eram pequenos quando eles perceberam o que é que o carro Deus é mundo. terceira grande lição é para o trabalho de equipe Débora também nos ensina a importância do companheirismo ela não Ela era uma mulher já velha Quando o Bará lhe diz aquele homem de guerra Vem comigo para a batalha Ela podia dizer não mais tu que eu fico aqui a orar Certo? Mas ela foi com ele É interessante isto Ela percebeu que aquela batalha Era uma batalha que estava nas duas dimensões a dimensão terrena e dimensão espiritual e, e, e nós precisamos de gente assim, gente que faça equipa connosco, gente que perceba que a obra de Deus não é feita por alguns heróis, não é feita por Débora e por bravo. A obra de Deus é feita por um exército. É preciso haver Débora e Baracos, mas é preciso por um exército. E muitas vezes nós esquecemos isto. Nós achamos que, que a obra de Deus é feita por, por alguns singulares, homens, grandes líderes, pessoas que que realmente são, são ímãs e que são entusiastas mas eles sozinhos não fazem uma batalha há é um exército que também tem que vir por trás e, e claramente nesta, nesta história nós, nós percebemos o valor do trabalho do tipo. o cântico está cheio de referências aos homens e às mulheres que se levantaram para trabalharem para aquela vitória ser um sucesso E, claro, isto nos mostra as importâncias. Nós temos companheiros do nosso irmão. Nós estamos ao seu lado. Nas suas batalhas. Este ser grande lição é nós celebrarmos a vitória, nós levantarmos um louvor ao nosso Deus. Nós percebemos, achamos que um cântico sai da nossa vida para louvarmos a Deus pela vitória. Débora sabia muito bem que que a vitória se deu a Deus. A vitória se devia a Deus. O seu cântico ela louva a Deus. É um, é um cântico muito interessante, capítulo 5. Todo o capítulo é, é um cântico louvor a Deus. Ela percebeu isto. Ela, ela ressalta algumas referências também ao, ao Exército. Ressalta referências a muitas outras pessoas, mas Deus é o foco de tudo. E, e vou terminar o último versículo do Cântico, que é muito interessante. Alguém pode ver o último versículo do um Cântico? O versículo 31. assim ao oh Senhor cresçam todos os teus inimigos, porém os que te Sim. amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Os que te amam brilham como, brilham como o sol. O que Deus está à espera é de gente que, se, que o ama, de gente que se levanta para brilhar como o sol. Gente que perceba que a nossa luz vai fazer uma diferença, sem querer então, ouvir um devocional da Bertina Tomé, que eu recebo às sextas-feiras, vamos para o Isaías, capítulo 58, que diz assim Então, romperá a tua luz como alva e a tua cura lutarás sem pertença, a tua justiça será diante de ti e a glória do Senhor será a sua reta guarda. E clamarás, o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirás-me aqui. Se do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso e abrires a tua alma ao faminto, Fortás a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como meio-dia. Uma chamada para com a nossa vida nós fazermos uma diferença à nossa volta. Uma chamada para nós como igreja, Acreditamos que a nossa luz vai brilhar mais do que as trevas. Às vezes nós pensamos que a nossa chamada é para fazer uma dimensão da, da densidade da escuridão, mas a nossa chamada é para simplesmente brilhar. Há muita gente que às vezes está mais preocupado com as trevas e deixa de se preocupar com a luz. Deus não nos chamou a ti para nós afastarmos as trevas. Deus nos chamou para ligarmos a luz. Como é que vocês afastam as trevas do vosso quarto à noite? Digam-me simplesmente isso. O que Deus está à espera de ti e de mim não é que nós façamos, eu acredito, grandes movimentos e contra o que está a acontecer. Mas o que Deus está a te levantar a ti e a mim é que nós levantemos uma luz vai brilhar. Porque os que te amam brilham como o sol quando se levanta nos seus pés. Uma mensagem incrível. Deus está à espera de levantar um povo, a ti e a mim. Por levantar Débras, levantar Baraques, mas também por levantar um exército. Um exército de homens e mulheres que, que aceitam a responsabilidade para brilhar e acreditar que a nossa luz vai brilhar de tal maneira. É interessante o que diz Mateus capítulo 5, versículo 13. que diz. Ah, Diz, assim brilhará a vossa luz Para que glorifiquem O vosso Pai Celestial Nós somos a luz do mundo Não se pode esconder uma luz Debaixo do alquim E por isso aquela chamada de Jesus Assim brilhe a vossa luz Talvez nós Digamos, mas o que é que eu posso fazer Que vai importar Bem, pequenos gestos a eternidade na vida de alguém pode ser tocada por a vida de alguém que era fazer uma diferença. Eu termino com uma história uma história de um homem simples que numa dada altura na Inglaterra penso que já acontece a história algumas vezes mas ele era simplesmente o diácono de uma igreja lá no interior da Inglaterra. Naqueles invernos rigorosos eles recebiam pregadores que vinham de longe de pregar. E naquele dia o pregador não chegava. E era pouca gente, eram umas 12 pessoas naquele dia. E ele começou a ficar um pouco aflito. O que é que ele podia fazer? O pregador não chegava. E, e de repente, ele teve que se levantar e começar a falar. Na verdade, a sua pregação não, não estava muito bem preparada não tinha feito grandes habitações, eu não estava também habituado até, ter, era muito tinha. mas naquela mensagem ele por várias vezes falou olhai é para a cruz, para a cruz e naquele lugar estava um jovem um jovem que no final entregou a a vida a Jesus era simplesmente um rapaz jovem mas aquele rapaz que se converteu naquele dia tornou-se o chamado príncipe dos pregadores da Inglaterra, Spurgeon. Porque simplesmente um homem, um diabo numa igreja, um homem que abriu porta, decidiu aceitar a chamada de Deus naquele dia, para usar a sua vida. E tu e eu podemos não fazer muita coisa, mas tu e eu somos chamados simplesmente a brilhar, e deixar que a nossa luz brilhe. Através da tua influência, influência Nós toquemos a vida de outros Para agora glória de Deus Só quero convidar algum Por favor a vir à frente Vamos chorar E vamos depois terminar com o outro Nosso Senhor, nesta tarde Nós te por a vida de Débora A vida de Barak, Mas também a vida do exército Que tu levantaste no dia A vida de homens e mulheres Que nós não sabemos o nomes os homens e mulheres que decidiram fazer uma diferença Até daquela mulher, Jael é, Que nem era judia, mas que aceitou Foi usada por aqui para matar Cícera Oh Deus, nós oramos nestes dias de, de crise Que nós tenhamos coragem Que nós não, não sejamos covardes Que nós não exigemos das nossas incapacidades Eu oro para que nós levantemos uma Verdadeiramente, uma chamada para vivermos o teu reino em primeiro lugar. Que nós saibamos que é importante pormos-te em primeiro lugar na nossa vida. Que nós entendamos o papel de, do corpo, da equipa, da igreja onde nós pertencemos, onde nós estamos, Senhor. Que, que nós entendamos o, o valor de cada um de nós na tua obra, Senhor. E finalmente que nós aceitamos reconhecer que a vitória é somente por causa de ti. Nós queremos pedir isso.